0: Salve, salve, Igor Moraes, CEO da Loja Kings, mais um dia de podcast, do Monkey Cash, da Loja Kings, a maior loja, a maior loja não, a maior rede de, de streetwear do Brasil, <risos> eu e o Rafa Corova. Salve, galera, tudo certo? Nossa ilustre convidada, Isadora Pompeu. E
1: não sei Ilo... nem o que falar, tô até com vergonha. Por quê? Depois de toda essa introdução. Oh, louco, Nada, só eu, Isadora Pompeu. você <risos> tá mais
2: acostumada com o microfone do que a gente, que né, <risos> Isadora? A, a estrela aqui é baixo. você, é... <risos> Vamos é. falar dos nossos patrocinadores, Igor?
0: Às vezes, velho, eu acho que eu, eu não, eu, que eu tô num comercial de TV, mano. Mano, você mas, mas
2: você sabe que eu acho que você segue muito direitinho, mano, não é... Eu acho que de repente Pô, você já foi um isso. Pau, né, mano? <risos> <Mas eu> já
0: foi. <risos> Vamos falar dos patrocinadores? Vamos falar dos
2: patrocinadores.
0: Edify é um dos melhores fones de caixa acústica do Brasil. Foto Estúdio 21,
2: aqui dos estúdios da Barra Funda, onde a gente grava esse maravilhoso podcast que você já conhecia aqui, Isadora.
1: Eu fiquei. Ele me apresentou um pouco melhor. Ele falou de tudo que acontece aqui muito irado. Fique Legal, né? Então, Legal. assim, se
2: você tem interesse em gravar um podcast, se você tem interesse em fotografar, que aqui tem trocentos estúdios, procure aqui nas redes sociais e.
0: Loja Kings, a quem paga as contas aqui do podcast. <risos> o quem paga sua... oh, cadê... nosso salário.
2: Não, o Ataque. Cadê o shampoo? Tá... Aonde? Vixe. Nossa, cola, tá, Boa, tá mas você esqueceu de botar aqui o. Kings cosméticos também paga Olá, as contas, Kings tá? Kings cosméticos. Contas, barba, contas, tá barba pagando. cabelo e corpo. E bigode? Cor... Não. não, barba, cabelo e corpo. Isso aqui, ó. Você não vai todo dia de manhã lá pra academia pra fazer os esportes? Não, eu não. Mano. Não, eu achei que você ia, mano. Jogar tênis. Parou com isso? Parei. Parou com isso. Então tá, vamos começar esse bate-papo aqui com a Isadora
0: Pompeu. Isadora Pompeu, uma menina fashion.
1: Ui, obrigada. Crente. Yeah.
0: Vlogger. Vlogger. TikToker.
1: TikToker, por favor, né? Tem que estar tá no meu currículo.
0: TikTok. Não, E é uma quebra de paradigma, né? Pra quem acha que crente é cafona, que tá de saiona. Super high fashion aqui, ó.
2: Crente. Antigamente crente não podia cortar cabelo, né? É que eu não manjo nada disso.
0: Eu não <risos> Deu... Deu pra perceber. <risos> é... é, então, corta. Não, não, corta, não. Não toca. <risos> Aonde você viu isso, que não pode cortar ah, antes
2: não tinha isso, que crente não podia cortar? É porque são tipos de crente, Na né? de Jesus? Ah, eu não sei. São tipos mano. de crente, foi, foi, foi ótimo. Foi.
1: É, tem segmentos assim que, An que eles não cortam mesmo, antes, muito. Antes acabou.
2: da gente começar aqui, eu falei uma coisa, aí você me chamou de varão, foi isso? É,
1: um varão, o, mas...
2: O que que é um varão? É mano? Varão
1: é homem, é um homem de Deus, ah, entendeu? Ah, então, aí, é, aí, Igor. Tem que se considerar Varão. Muito homem de Deus é, para ser um varão.
2: varão é. Ah, tá. O Igor tava falando, é mano.
1: É mano. Não. Não. Aí, aí, mano. Aí, aí,
0: mano. <risos> é na igreja, aí, varão. Ah, é? É. 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 Então, para ah, o varão. Cara.
1: Então, é. o varão, ele, ele ora por uma varoa,
0: entendeu? Ah.
1: Eu sou uma varoa.
0: Entendi. Ah, não, eu sou entendi. cristão há 15 anos, né? Eu sei o que eu tô falando. É, mano. É isso aí, <risos> mano. Eu, o pessoal lá atrás já começou aí. não sei se vocês estão risada, mas eu sou cristão mesmo, há 15 anos. Não, não, eu acredito. É, sim. Que
1: top. Qual igreja você vai você não vai? Congregação. Congregação cristã? Da hora. Bem diferente, da. É. Da que eu vou e tal.
0: Bem diferente de tudo. Bem toda. mais regrada. Cara, eu, eu aprendi muito com as igrejas neopentecostais, uhum. só que... Aí você vai, vai vendo aquela onde você se encaixa melhor? Não, aquele movimento da desses, do, desses dos, dos quatro ali, né? Aí você vai entender a movimentação ali deles de grana, assim. Aí eu falei, puta, não é a minha, não achei legal. Entendi. Mas aprendi muito com eles. Uhum. Valdomiro, aprendi muito, velho, com esses É,
1: caras. é porque a, a gente se foca muito nesses, né? Nessas igrejas, nessas denominações. Mas eu acredito que existem de denominações neopentecostais sérias. Sim, que... não que eles não sejam sérios. Eles são sérios na, na visão deles, mas a. Por exemplo, eu, a minha igreja é neopentecostal. Uhum. Só que é totalmente diferente. A nossa uhum. política justamente de oferta, justamente de dinheiro, é totalmente diferente. Uhum. É, nós acreditamos na oferta que vem do coração e não daquela que você tem que dar, uhum. naquilo que você tem que fazer, porque a gente vive pela graça e não mais pela lei. Então, a gente respeita essas igrejas que vivem pela lei, que são os dizimistas, é, mas a gente entende que quando Jesus veio, ele ele foi o cumprimento perfeito da lei. E você não vê Jesus cobrando 10%. Você vê Jesus falando assim, deu o que está no seu coração. Uhum. Então, se esse é o ensinamento de Jesus, é isso que a gente tenta seguir dentro da nossa igreja.
2: entendeu? Qual é o nome da igreja de vocês?
1: É Eucana. Eucana, Eucana significa... Porque é diferente. Nossa, uhum. Eucana, o é, que eu não é isso? Eu vou falar essa palavra. Eucana foi pai de Samuel. Uhum. E quando Deus me deu esse nome, Eucana... Eu não entendi, eu não sabia o que, que era. Só soprou no meu ouvido. Falou assim, você vai abrir um lugar, vai ser o cana e tal.
2: Você é a fundadora da igreja? Eu fundei a igreja junto Mentira, com meu pai. sério? É, é sério. Mas, mas você tem 23 anos, né? Eu
1: tenho 22. 22? É, não fiz 23
3: ainda.
2: Ah, tá.
1: Mas, exatamente. É, foi, foi muito louco, porque eu morava em Caxias do Sul. Hum. E a gente tinha uma igreja lá, que era hum. Batista Church, o nome da igreja. Que já dizia, né? Nós éramos batistas, então a gente tem essa linhagem. Só que quando eu me mudei pra Curitiba... Eu vaguei por todas as igrejas e eu não encontrava. E Deus falou assim para mim que não era tempo, que Ele ia me dar um lugar. E aí eu fui orando e tal. É, não sei se vocês têm essa intimidade de, de entender o que eu vou falar, mas Deus soprou em mim esse nome. Uhum. Foi como uma consciência. Ele vem com uma consciência. O cana vai ser o nome. E eu fui pesquisar o que, que era e era pai de Samuel. Uhum. E por que pai de Samuel? Nós entendemos que a nossa igreja é pai de profeta. Samuel... Foi o maior profeta da geração. Ele profetizou liderança sobre Davi, profetizou reinado sobre Davi. Então a gente entende que todo mundo que entrar na nossa igreja vai sair de lá sendo pai de profeta. Entendeu?
2: Só uma curiosidade, quando você falou que, é, que você ouviu esse nome, que soprou, uhum. você não, sabe, não sabia o significado? O nome veio? O nome veio. E aí você foi procurar saber.
1: Exatamente. Uhum. Inclusive eu achava que era para ser, porque na época eu tava lançando a minha marca ainda, que eu tenho uma marca enfim, de roupa, e eu achava que esse ia é ser o nome. Falei, não, Deus tá me dando para eu direcionar aquilo e tal. E na verdade, não. Depois que, quando eu entendi o nome, eu fui entender o objetivo de todas as coisas. A gente vai linkando, assim. Bem louco, bem específico.
0: É, comigo, com a Kings foi isso também, né? Uhum. Porque a Kings surgiu de um sonho. Ah. Que tenho certeza que foi Deus que fez isso. E, e eu tinha uma lojinha de CD, chamava New Records. E eu sonhei com, com Kings. E no outro dia eu tirei a placa e coloquei Kings.
1: Caramba! É,
0: e aí, depois de uns seis meses... Um amigo meu falou, cara, mas você não vai conseguir deixar Kings, porque Kings é um nome. É, é tipo Jesus. Ninguém consegue comprar a marca Jesus. Ah, Ninguém tem registrar, é. né? Já, já, poder... já, aí, já pertence, cara. Aí a eu coloquei Kings Sneaker e consegui. Aí consegui todas as. A, a, no NPI. Tudo. E Deus foi direcionando foi tudo direcionando. como tinha que ser. Aí direcionou o logo do macaco, que também foi outro sonho. Foi tirado. É.
1: E tem algum significado específico, macaco, ou foi só um símbolo mesmo?
0: Putz, tudo tem um um porquê ali, né, hum. o Kings, o Macaco, cara, a gente foi criado, eu fui criado no meio do, do, dos, dos pretos, no meio da galeria, eu e o Márcio, é, criado ali nos anos 80, 90, 80 não que a gente era menino, mas 93 a gente já corria na, na galeria do rock ali embaixo, que era tipo o Bronx, e a gente só ouvia a música de preto, vivia com os pretos, e, e ficava... Você só
1: nasceu branco.
0: É, mas meu pai é preto,
1: é?
2: É, e minha Caraca. mãe é
0: branca de olho verde. Ô, louco. É, aí... <risos> Enfim, mas ué, o negócio é com você <risos> é, aqui, mano. tudo bem. Vou
2: perguntar até da... Perguntar até da origem. que Você falou que você é de Caxias do Sul. Sou. Mas bah, não tem sotaque. Mas
1: bate? Não, daqui a pouco aparece. Não, é, mas... É, eu, é... Cara, então, é porque como eu saí com 15 anos, pensa, saí com 15, tenho 22. Saí, comecei a, a rodar com... Com 15 anos, eu ia nos lugares eu não me, me adaptava. Eu falava, meu Deus, as pessoas falam muito diferente de mim. E eu me incomodava. Uhum. eu não, não acho É porque eu não acho. Me perdoem gaúchos, pelo amor de Deus. Porque eles são faca na bota, os gaúchos. Uhum. Tá, tá vendo faca na bota? Vocês falam isso?
3: Não. Uhum.
1: É uma gira gaúcho uhum. E aí eu não achava bonito de se ouvir é, pra música, por exemplo. Eu falar, porque... Entendeu? Aí as pessoas ficavam me cobrando e eu fui tentando mudar e adaptar o meu estilo. Aí, conforme eu ia nos lugares, eu fui pegando um pouco de cada. Então, eu sou um pouco de tudo. Daqui a pouco sai um bar, mas daqui a pouco sai um Uai E um misturando. E tudo. quando você
2: volta pra Caxias, daí você. quando você tá no meio dos teus amigos, assim, familiares, aí você...
1: Não, eu sou a zoada do rolê. Eles falam que eu nasci errado, que eu nasci em algum lugar é, do planeta, que não é nada, porque eu não sei, eu não consigo mais mudar o meu, meu sotaque. De vez em quando eu falo bar, mas... Não é mais que eu sou, entendeu?
3: É
2: que pro pessoal aqui de São Paulo pra cima, é, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é a mesma coisa, Não, né? Não, velho, pelo é amor de Deus. O pessoal acha que o Sul, porque eu sou curitibano, mas moro em Santa Catarina e acham que eu sou gaúcho. Você é curitibano, cara? Eu sou curitibano.
1: Ô, louco!
0: Lá do portão.
1: Sério? Sério? A minha irmã mora lá agora. No Portão? Tô... Aham, olha no Portão.
0: No portão. portão.
1: Que irado. E não mesmo.
0: tem nada a ver, né, o Rio Grande do Sul com Londrina. Não. Não, e nem Curitiba. com o Sotaque. E o
1: Sotaque é totalmente é. outro. É totalmente outro.
0: Você sabe que o oeste de Santa Catarina... Eu não curto o Rio Grande do Sul. Não, eu não curto o... Não não,
2: não, não, não. Polêmica, já temos um corte. Não, não, não. Eu odeio o Rio Grande do Sul. Não, tudo bem, eu
0: odeio vocês, mas não. Não, não, eu não gosto... É... é... Aquela loja que
2: ia abrir, aquela loja que ia abrir. Não, não,
0: velho. O, o, o tempo, sabe? É mais frio. Ah, tá, 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 tá. É isso, gente. Ah,
1: Calma, é, Calma. As pessoas são mais frias também. também. Se torna um pouco Sim. mais frias.
2: Mas, mas você sabe que no oeste. Você viaja muito o Brasil todo, né? Uhum. É, o oeste de Santa Catarina é praticamente o Rio Grande do Sul também, né? Por você que, sabia? que você fala isso? Não, não, porque a minha esposa é do Oeste de Santa Catarina e lá eles torcem ou pro, pro Grêmio ou pro, Inter. pro Grêmio ou pro Inter em Santa Catarina. Toma mas em Santa um Catarina
1: chá... todo mundo torce ou pro Grêmio ou pro Inter, vai torcer pra quem mais? Não, ah, não fala isso. Tem outro time mas... melhor é, tem que é. Grêmio?
2: Havaí, Fiquei, São Paulo. Havaí. Você é time? Quer dizer, sem Hã? ofensa aí. Eu... Não. Havaí oh, é o Qual time... Qual é o seu time? Havaí? É time do Guga. O seu daqui, time é Havaí? Não, eu não gosto muito de futebol, não. Qual é o seu time? Eu não tenho um time. O assim. meu time é
1: Grêmio. Pra mim. Só que assim, é, tem. Tem, no sul tem uma rivalidade. Entendeu? O gaúcho ele se acha superior a todo mundo.
2: Gente, vai dar muita polêmica isso daqui, cara. Vocês dois.
1: Estão... <risos> Mas é verdade. Ele sabe. Meu, por que, que o gaúcho quis se separar do resto do Brasil, cara?
2: Verdade. Pra
1: que fazer um negócio desse? Então você vai ver que o. o... Você reconhece o um gaúcho porque ele é orgulhoso. O gaúcho, ele anda com o mate dele pra todo lugar. aonde ele tá, ele canta o hino do Rio Grande do Sul. Você não canta o hino do Paraná? Uhum.
2: Você sabe o hino
1: do Paraná? Não, de jeito nenhum. Ah, eu sei o hino do Rio Grande do Sul. Por quê? Não sei. É. Por quê? Porque a cultura. <risos> é cultura. Por
2: quê? Não sei. <risos> mas, isso, mas isso é real mesmo lá. Eles andam de é, bombacha e Sim, o, a gente o...
1: leva muito a sério.
2: Mano, eles tomam aquele chimarrão fervendo. Ah, ô, ataque, tá, você me pediu erva mate. Você matar. toma, não foi? Você pediu lá que trouxesse. O pessoal lá na praia de Balneário Camboriú, cara. Cadê? É... <risos> cara, 30 graus, os caras estão tomando. Você toma? Eu tomo. Você gosta?
1: Eu gosto, eu gosto muito, mas eu não tomo tanto porque... Eu
0: tenho um aqui, peraí. <risos>
1: eu não tomo muito porque não tem, né? Sim. Eu não encontro muito em Curitiba. Mas minha mãe toma arrodo. Ela toma e muito. E toma
2: fervendo. Fervendo. É porque, é porque é o gelado é o tererê, não é?
1: É, daí tem um preconceito também com o tererê, o gaúcho, né? Ah, tem. Porque a tererê é coisa catarinense.
0: Ixi. É, mas Campo Grande e Mato Grosso, quando eu fui lá, todo mundo tomava.
1: Que pegou da cultura, né? Tem... Ah, Aí vai vir os Mato Grossenses aqui. Tá, tá. Ah,
0: mas é real. É porque é. os caras lá também são mais do campo,
2: né? Porque o Rio Grande do Sul é isso. Os, os moleques lá da cidade do interior. Até porque dizem que tem uma diferença entre. Eu tô achando o... O
1: máximo, a gente falando do Rio Grande. Sim, mesmo.
2: não, mas é que tem uma diferença do Rio Grande do Sul, <risos> parece pro resto do pessoal de Porto Alegre, tem isso também. É. Como assim? Como assim, mano? Porque Não, porque
1: o Porto Alegreense ele fala assim, banda, e, bah, meu. e aí todo o resto... É porque assim, é um país, é um país, ó, é, é um, um país, é aleluia!
2: É um, é um país à é um, um, parte.
1: É um estado, cara, que é, é muito... Colo... <risos> o país vai ficar um meme agora, <risos> a É colonizado por italiano, né? E aí uhum. eles falam, mas assim, né, né? Aonde? É, então, na minha cidade, em Caxias do Sul, cara. Ah, é
0: por italiano? É...
1: Por italiano e por alemão. Então, tipo, hum, tem. Eles são muito sabia. mais rígidos, muito mais. Entendeu? Muito mais difíceis, assim. Ó, difícil.
2: Você tá nunca aqui viu no...
1: aquele? Tá chofento aí? Esse uh -huh. é meme? Sim. Então, <risos> a galera fala assim.
2: A... a minha esposa, ela. E do é... carinho, do carinho. <risos> <risos>
1: Marco, velho. A minha
2: esposa, ela é, ela é ali do oeste, do oeste. Da
1: onde que ela é? Onde? De Chapecó. Eu, eu não entendo esse negócio de oeste e sudeste. Eu é, o nome da Chapecó. Chapecó, já toquei lá. Isso,
2: Chapecó, Xancherê, Xaxim. Xaxim. Isso. E aí, <risos> a, de a gente fez aquele teste genético. Isso o pessoal da 15 fica até me zoando, né? Você sabe dessa história? Não. Que a gente fez o teste genético. <risos> oh, o ataque já botou a mão na cara. Que a minha mulher, ela é 99% italiana, né? Que faz aquele teste você coleta, Sério? Né? Tem um teste disso? Sim. Você... Como é que
1: faz, gente? Cara,
2: você é, genera é, um site internacional, assim, que ele te manda <risos> um kitzinho e aí você coleta saliva É mentira, falar, é, aí, é para com isso. Oh, não existe. Não, ó, não nós, vamos fazer, nós vamos fazer isso aqui com você também. Eu então. sou Não, escuta, a minha mulher foi fazer 99% italiana deu dela, né? E lógico, e das irmãs também. Ah, 1% eu não sei o que era da Europa ali, ah, não sei, espanhol, de alguma De brasileiro não assim. tem nada. Não, mano, eu fui fazer, o meu deu 25% da África, mano. Sério? <risos> aí eu trouxe <risos> e mostrei pros caras, <risos> aí os caras ficaram me zoando, daí os caras assim, ah, pô, eu
0: falei, não. Mas, mas é real deu... mesmo?
1: Funciona mesmo?
0: Funciona. Mentira. Funciona, tudo funciona pra quem acredita.
1: Ah, tudo funciona pra quem acredita. Ele
0: acredita, ele acredita nisso, funcionou. Não. Você
1: comprou essa ideia? Mesmo? Você acha Mano, mesmo? que eu você vou é africano,
2: Não, não, não falei que eu sou africano, eu falei que assim, tem uma porcentagem <risos> minha. <risos> que é? Que, não, que tá ali, tem ali. E eu o resto? Eu sou é espanhol. O quê? Ah, espanhol. Ah, não, não, não. É porque a Espanha. Meu Deus! É, é muita tá coisa. Aqui é nesse não, oh, não, 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 é é, é, que eu tô é que eu tô evitando falar dos assuntos principais aqui que eu não manjo muito,
1: né? Vamos falar sobre a colônia francesa daqui a pouco.
2: Não, brincadeira. Ai, meu Deus do céu. E aí, Igão?
0: <risos> Ô, mano, o que, que aconteceu que <risos> aconteceu com esse cara hoje, velho? Ele não tá... Você eu não tá normal, velho.
2: Tô, tô sim, mano.
0: Cara, vamos, vamos pra pauta, velho. Vamos pra velho. pauta, é. Isadora, vamos lá. Vamos, vamos falar de você um pouco. Fala aí do... Cê, Qual cê, é a cê, sua cê, cê... <risos> Você fez também o um negócio do, da boca?
2: É, Ô, é eu palitinho. não fiz. Só
1: o Covid. Você coleta aí de genes nunca.
2: Eu vou mandar depois pra você o link pra você não, ver que manda. é bem interessante. Eu devo
1: ser russa com sei lá, olha polonesa. Que cê,
2: olha que você pode se surpreender, hein?
1: <risos> Não, eu, eu tô aqui, velho, disposta a entender o que você tá entendendo.
0: <risos> ô, ô, Isadora, vamos lá. É, no, é, eu tenho aqui, fala que no seu vlog, é, sobre suas crenças. Como assim? Não entendi também. Minhas crenças? É. Vlog sobre suas crenças? <risos> o que é isso aqui, velho? Você com, começou fazendo um vlog, <risos> né? O que Co tá acontecendo? Cê, é, tá, muito, tá
2: tudo muito doido aqui. Não. Eu, eu acho comecei que o, o fazendo ataque...
1: um vlog sobre as minhas crenças. Ah.
2: É, foi assim foi que isso? você começou a sua carreira? Porque, assim, as minhas quando...
1: crenças seriam minha... o que eu acredito, ah, a isso. minha religião.
2: Isso. Foi dessa Pronto. forma que você começou, assim, artisticamente, com vlog? Foi.
1: Na verdade, eu comecei fazendo cover. Com 15 anos eu cantava, só que eu não cantava música cristã. Eu cantava sertanejo, universitário. Né? Lua Santana, Jorge Matheus, essa galera.
0: É, você chegou a gravar com Lua Santana. Né? É, eu gravei.
1: Ninguém explica Deus com ele, né? Ah, legal. É, mas foi, foi por um projeto do Criança Esperança, que a gente fez um, um fit juntos. assim. Só que não era isso que eu entendia como o que Deus tinha pra mim. Entenda, não é que Deus vai me mandar fazer alguma coisa, né? Que Deus é um ditador, porque Ele não é. Eu só não sentia estar cumprindo o meu propósito naquilo que, para mim, é vida. É, daquilo que, pra mim, são os meus conceitos. Assim como você tem o seu conceito, você tem o seu, eu tenho o meu. E desde criança, por eu ter nascido em um lar cristão, é, em um lar evangélico, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, é, eu aprendi muito sobre quem era Deus e sobre o que Deus esperava dos filhos. É, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive o poder que eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, que as pessoas não entendem, um poder de escolha. Um poder de, poxa, eu quero isso pra mim, eu não quero isso pra mim, eu posso escolher isso ou eu não posso. Deus não é um pai ditador. Ele não vai dizer pra mim, se você não fizer isso, eu vou te amar menos. Se você não cumprir o que eu tenho pra você, você sai daqui que eu nunca mais vou te aceitar. Então, não, meu pai sempre me explicou muito sobre isso. É, embora a igreja, a, a instituição, não concordasse com o que eu estava fazendo, aconteceu, inclusive, de um pastor chegar pro meu pai e falar assim, o que, que sua filha tá fazendo? Por que que ela tá cantando música secular, se ela é cristã? E meu pai teve uma conversa muito sábia comigo, que eu acho que é isso que um pai tem que fazer. Isso que um pastor tem que fazer, que é sentar. E entender qual que é o papel. Nós entendemos, nós entendemos Cristo, é, Deus, como trindade, como Jesus Cristo, é, que é o nosso irmão, o nosso melhor amigo. E tal. E nós entendemos Deus como pai, o mediador de tudo, quem criou tudo, ele simplesmente é o que é. E nós entendemos o Espírito Santo, como o conselheiro e o convencedor. Ou seja, ele não vai me impor nada. Ele vai me dizer o porquê. Eu vou entender se eu quiser. E o papel de, é dele de me convencer. Então, meu pai sentou comigo e falou, ó, vieram falar comigo o que você está fazendo. Quero dizer que sua voz é linda. Que eu te apoio no que você quiser fazer. É, você é minha filha, eu não te amo menos, nem te amo mais por causa da religião que você segue. Mas eu, eu oro para que o Espírito Santo fale com você e te direcione, se é isso mesmo... Ou se você tem outro propósito de vida. Eu fiquei, ainda assim, seis meses cantando só é, música secular. Qual que é essa
2: diferença? De, que eu não sei, pra quem tá assistindo uh -huh. ouvindo a gente. Qual que é essa diferença de música secular? E, e, e você falou música cristã. Música e... cristã
1: e é música secular. Isso. É música gospel. Que a gente fala assim, que gospel é... Qual é o significado de gospel? Gospel é evangelho. Então tudo que estiver sendo a ver com Cristo Tudo que é cristocêntrico Entra no meio evangélico Ou seja, se eu falar que Deus é bom Essa música é cristã Se eu falar que Deus é pai Isso fala sobre Jesus Isso é gospel Agora tudo aquilo que não é cristocêntrico é, Que fala sobre o outro Muito mais do que sobre Deus Aí se torna uma música secular hum, Você sabia
2: dessa diferença?
0: Óbvio né?
1: Porque o ele é cristão É tá... <risos> cristão, né, velho?
0: Tá
3: Mas justamente
1: essa é uma pergunta Principalmente agora, que eu tenho recebido muito nas minhas caixinhas de perguntas. assim Você ouve música secular? O que, que acontece com você? É, porque... Mas eu não
0: sabia que tinha a diferença de música gospel pra música cristã. Isso não, eu não, sabia. não existe. Ah, é tá. a mesma coisa. Ah, tá.
1: Porque o, cri... o que, que é cristã? O que é Cristo? A gente cristão varia de Cristo, então tudo que liga a Cristo acaba sendo cristão, por exemplo o que as pessoas não sabem é que o católico é tão cristão quanto o evangélico uhum. porque é o mesmo Deus, então não existe essa separação que as pessoas uhum. criaram, existe um protestantismo, que é aquilo que os evangélicos são, porque houve lá na época de Lutero, que Lutero foi quem protestou é, sobre uma cláusula da igreja católica, e então gerou-se é, a igreja evangélica e várias outras denominações. Mas o que eu acredito é na unidade, naquilo que Jesus hum. falou. Desculpa, meu Deus. Não Bum. Então, eu não o acre... fone
2: que é muito bom, aí a gente ouve. Mas acho que as pessoas não vão ouvir. <risos> <isso>. não, não.
1: <risos> eu acredito na unidade, eu acredito no amor, eu acredito sobre todas as coisas que Cristo veio para unir a igreja. Então, a partir do momento que isso começa a se tornar divisão, é, não é bom. E quando, hoje em dia, quando me falam sobre música secular... É, música gospel e tudo mais eu entendo sobre quem Cristo é eu entendo que se fala sobre amor se fala sobre coisas boas sobre aquilo que Cristo pregou essa música tem a ver com Jesus entendeu uhum. é, e para mim é sobre isso depois eu comecei a cantar comecei a lançar as minhas músicas cristãs é bem cristocêntricas mesmo foi que eu gravei meu primeiro álbum você escreve eu escrevo todas as músicas menos uma oh. que eu não escrevi até hoje que foi o nome de Jesus mas depois disso, a minha carreira foi crescendo. E eu prego justamente a minha, o que eu acredito.
2: Mas só pra gente fazer um, uma linha do tempo, assim. Quando a Isadora, com 15 anos, é, aparece na internet com vlogger, você toca, acho que é ukulele, né? Eu toco
1: e, ukulele e violão.
2: Ukulele e violão. E você é, canta música, ou não, você já entra com músicas... É... Quando eu tinha 15 anos? Isso. Ou não, você meio que fazia cover de, de bandas pop, assim, que não tinham nada a ver com a igreja. Cara, eu só
1: fazia cover de música, por exemplo, muita música sertaneja eu fiz, porque eu gostava muito de sertanejo
3: uhum.
1: <risos> na época. E eu tocava um pouquinho, assim, de nada, de pop, assim, só. Uhum. E aí, depois que houve essa transição, entendeu? Que foi uma transição, tipo, não, agora eu paro com isso. Então, eu parei. Aquilo lá já não existe mais. Aquilo que eu cantava já não fazia sentido pra mim. Não é que não existe. Não fazia uhum. sentido pra mim. Porque eu não excluo da minha história. Sim. Entendeu? Seria muito inválido da minha parte dizer que...
2: Os vídeos estão é, lá ainda? Os
1: vídeos, tem uns vídeos uhum. ainda na internet. Mas teve um momento crucial pra mim, que foi um momento de encontro genuíno com a verdade que eu resolvi, tá? Eu não fui obrigada, nem meu pai me manipulou, nem a religião, nem nada. Foi muito pessoal a minha decisão de... Me manter cantando só sobre Jesus, porque eu acreditava que ele é que ia mudar a vida das pessoas, entendeu? E
2: aí o pessoal que seguia você, tipo, é, reclamou, achou... Porque tem isso muito, assim, né? Os fãs, é. às vezes, eles, eles acham não entendem, que... não né? é, Às vezes, eles, eles têm essa impressão de ter um, um, um poder, mas um controle
0: em cima, né? Do... Cara, pegando esse gancho mesmo, assim, de fãs, aí, você já tinha alguns fãs cantando secular uh -huh. né? Sim. E quando você deu essa virada de chave, você acha que... É, esses fãs antigos, eles foram? Eles entenderam? Não entenderam? O que você que acha?
1: Então, é, eu não era tão conhecida. Eu tinha 50, 60 mil inscritos no meu canal. Porém, eu já batia vídeos com 100 mil views de música uhum. cover, assim, e tal. Quando eu Só que o que aconteceu? As minhas, os meus dois primeiros covers que eu lancei já eram gospel. Uhum. Então, a minha primeira imagem de todas foi gospel. E aí depois eu transicionei pro secular. Porque eu vi que era o que dava mais resultado na época. Não posso ser hipócrita em dizer que... Nossa, não era por causa de números. Porque era, o meu coração girava em torno daquilo. Uhum. E aí foi que eu lancei. Então, eu não acho que eles tiveram um choque em me ver cantando gospel. Porque eles já tinham visto antes. Uhum. Então, acho que eles tiveram até um... É, até um confronto pessoal. Tipo assim, nossa, ela voltou. Ela retomou aquilo que ela tinha começado, entendeu? E assim, tem muita gente... Que ainda me encontra e fala, cara, eu te acompanhava desde a época do sertanejo. Eu não cheguei a receber crítica, assim, poxa, volta uhum. a cantar. Não, eu fui muito respeitada nessa área.
0: É demais isso aí, né? Imagina a pessoa que nem conhecia a palavra, é. né? Isso é demais. Uhum.
1: Só que eu acho que, assim, em tudo, tá? Tanto vocês, quanto você, quanto, tanto vocês dois, quanto a mim. É, quando a pessoa ela encontra verdade naquilo que você está fazendo, não importa. Ela compra o seu produto. Sim. Ela compra. Se você falar da sua marca com propriedade, se você garantir pra mim, igual ele tava fazendo uma baita propaganda do tecido, ele fala cara, tem que te apresentar isso, isso, isso. Eu já comprei ideia na hora, porque ele fala com tanta verdade, que pra mim, é, já me ganhou na hora. Então, acho que o que aconteceu comigo foi que as pessoas viram tanta verdade naquilo que eu tava fazendo, que não houve espaço pra dúvida. Tipo, ah, será que ela vai voltar? Será que é isso que eu tenho pra vida dela? Não. Foi tão verdadeiro que eles simplesmente imergiram naquilo que eu acreditava.
2: E esse feat que você fez com o Luan Santana agora foi há pouco tempo, né? Foi.
1: Foi esse ano. Uhum. Foi porque... Na verdade, o que, que acontece? Eu nunca tinha... Foi, foi até um choque pra mim, assim, Tipo, do nada eles adoram com o Luan Santana. O que, que tá acontecendo? A menininha, a, a guriazinha do gospel agora tá... Não. Eu, é o que eu falei. Eu acredito na mensagem, independente de quem proclama ela. Se eu acredito em Jesus, independente de quem eu sou... Eu tô falando de alguém que é poderoso. Eu preciso ser Martin Luther King pra falar pra você sobre quem ele é? Não. Eu não preciso, eu preciso ter conhecimento. Agora, o que eu vivo já é diferente. Eu já fui influenciado. Eu já fui. Eu já vivo isso. E o Luan, não. Ele não vive o que eu vivo. Mas mesmo assim, ele não precisa viver o que eu vivo pra cantar sobre alguém que muda vidas. Você não precisa viver. É, seja lá o que for, viver o Justin Bieber para saber do sucesso que ele tá fazendo. Uhum. Então foi uma contribuição. E eu acredito que a, que a mensagem, quanto mais propagada, mais... Eu recebi muita crítica. A, muita crítica de tipo assim, ah, mas você tá cantando secular... Você tá... Eu falei, cara, que, que terrível o que, que a religião tá fazendo com as pessoas. Porque eu não cantei secular... Todo o tempo foi sobre Deus, foi sobre o que Deus podia fazer, foi sobre isso, sobre aquilo mas as pessoas elas só veem a imagem isso adora como a Santana entendeu mas eu estou disposta ah, e eu falei eu estou aqui para lutar contra tinha, isso
0: o crente tinha que ficar até feliz né porque você tá puxando um circular para falar de Deus né? exato que loucura isso né?
1: é porque as pessoas elas eu vou eu vou dizer assim religiosidade tá não vou generalizar existe sim o parâmetro da religiosidade são pessoas que eu não julgo porque eu já fui entendeu a gente nasceu em um âmbito muito difícil, em um, em um espaço muito fechado, com muitas coisas. Quando a gente entende que quem bate com Cristo encontra liberdade, a gente consegue diferenciar a liberdade de libertinagem. Então, a, o libertino, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu vim aqui e eu vou cantar com o Luan. É, a minha verdade, ela continua sendo minha verdade. A partir do momento que a verdade dele se torna minha, eu sou um libertino. Então, agora eu tenho um motivo para fazer o que ele está fazendo? Não. Não é o que ela acredita, entendeu? Uhum. Ah, eu vou usar desse momento agora para cantar é, em baile sertanejo, não sei o quê. Não, isso é libertinagem. Mas eu sou livre para propagar o evangelho, livre para dizer não, livre para dizer sim também. E é isso que acontece, quem encontra com Jesus verdadeiramente, uhum. não por força nem por direito, mas verdadeiramente se torna livre, entendeu? Uhum.
3: Deixa eu fazer três perguntas. Mas três? É, é Ô, oh,
2: Mas Não, que a isso? Primeira, eu três Eu que de oh, música. É, oh, ah, eu tava ah, quase <risos> sendo
3: arrebatado aqui, cara. Não, aí você fala tá... um negócio <risos> desse assim, pô. A minha pergunta é assim. Manda, é, Maninho. Quando você apareceu com, é, com o Kulele, né, que fala. Foi. Eu vi muitas, assim, essa empresa, eles pelo menos te patrocinou, porque eu vi muitas meninas no mesmo visual, é, com o na porta da, da, das igrejas pra Sim. ver seu show. Uh -huh. Isso te incomodava um pouco das meninas querer ser a Isadora Pompeu no jeito de se vestir na linha do hype, porque isso aí eu vi muito. E eu chegava, eu falava assim, Igor, falava você precisa conhecer uma menina. E eu fui é. lá, tinha umas 300 meninas, tudo igual. E às vezes eu, eu não sabia quem <risos> que, eu que, eu que não era. Eu não botava
0: fé. Porque, como eu também, eu, eu vou na igreja e Sim. tudo, o Marcio falou, meu, tem uma menina diferenciada. Você não tá ligado. Eu falei, como assim, velho? Cara, a menina se veste mesmo. Cara, com as roupas de que mano. a gente vende. <risos> é... é e ela prega. Eu falei, não é possível, velho. Vamos, vamos, vamos ver essa menina aí. aí ele me mostrou. Eu falei, cara, que legal. Tinha que ter essa... essa uma, virada de chave, de uma virada de chave. Foi uma virada Eu
1: acredito que eu fiz parte de uma virada de chave de consciência, assim. Uhum. Que as pessoas... Eu, eu trouxe para as meninas, assim, cara, você pode. Uhum. Você pode fazer isso. Você pode viver... Você pode... Abraçar a moda e crer em Jesus, não tem. Não existe essa diferença que a religião colocou. Se você não usa saia, você vai pro inferno. Gente, não existe isso. Agora, a sua pergunta é: se me incomodava. É. é cara, não. Eu assim, eu sou muito chata comigo mesma. Eu enjoo de mim. Você vai falar, porque eu mudei muito, eu já troquei muitas vezes de estilo, mas parece que é porque eu estava incomodado. Mas não, eu, toda hora eu fico me atualizando, toda hora eu fico vendo o que, que tá em alta, e eu gosto da moda. Então, quando eu, eu lancei o DVD, para você ter noção, eu não ia nem tocar de chapéu no DVD, que foi o que bombou assim, as meninas, tudo de chapéu e bandana, que foi o que eu usei. Só que foi uma amiga minha que me deu na hora, ela falou, cara, Jesus mandou eu fazer isso por você, e se tornou a minha marca. Entende? Então, foram propósitos juntos naquele momento e quando eu vi a galera, eu achava muito engraçado. Eu falava, meu Deus, cara, onde é que vocês acharam esse chapéu? Porque nem eu nunca tinha visto o chapéu, é só colocar na minha cabeça. Entendeu? E eu falava, caraca, você, você realmente está fazendo isso. Então, não porque eu acredito naquele versículo que Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu realmente vivo Cristo, você pode me imitar. É que, que não vai causar um peso na sua consciência, nem nada do tipo. Então, pra mim, era super tranquilo. Inclusive, eu achava super fofo.
3: <risos> não, e a outra, assim, foi uma coisa que eu comecei... Porque quando eu, eu, é, eu tinha um outro Instagram, eu perdi. Eu te seguia. eu assistia uhum. muito. Você fazia todo, toda noite, meia-noite, um momento de oração, né? Fazia. Você pregava uma palavra e tal. E eu comecei a perceber que existia muitos influenciadores, tanto de TikTok do YouTube, que te seguia Aham. Uhum. E, e, às vezes, isso é muito bom, mas era o que eu queria. A, a resposta que você já deu, que é se isso te incomodava, se as pessoas tivessem só como um padrão artista, ou se a pessoa também se, era tocada pela palavra, do que você mandava, entendeu? Eu sou. Eu não,
1: eu não consigo. Eu não consigo fazer essa divisão de mim. Uhum. A, eu, a Isadora Artista, ela não se divide da Isadora Espiritual, da Isadora Cantora. Eu sou tudo isso. Eu sou simplesmente a Isadora que Deus fez, que gosta de moda, que gosta de cantar, que gosta de brincar, a Isadora que, que gosta de falar sério, a Isadora que levanta a bandeira, sim, do cristianismo, a Isadora que prega a mensagem que acredita. E se você quiser, você me acompanha. Se você não quiser, você pode ir, Entendeu? Porque eu, não, eu não, não consigo assimilar o fato de perder quem eu sou para agradar quem você é, entende? Porque Cristo jamais perdeu quem ele foi e ele quem queria a palavra ia até ele quem queria a mensagem e até ele muitos influenciadores vinham conversar comigo mas muitos é, Isadora, adora que sua palavra está mudando minha vida o que o que Jesus tem feito na sua vida isso e aquilo e tal e meu eu nunca precisei postar eu nunca precisei falar ó oh, tô ganhando a vida dessa pessoa aqui para Jesus hein ó oh, tô fazendo isso aqui porque não é do meu perfil para mim eu sou e os frutos são consequência entendeu uma árvore ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Uhum. Então as pessoas elas simplesmente provavam esses frutos do que eu tava fazendo. Tem
3: outro, amigão? É isso. Eu não Caramba. sou universal, mas eu sou a Kings. Pronto. Eita, <risos> olha o cara! Meu função. Deus! Não.
0: Isadora, e essa. Essa, essa, hum. essa visita inesperada de um morcego aí? Você viu,
1: cara? <risos> Meu Deus! Como foi isso? Eu vou parecer muito crente agora no que eu vou falar. <risos> eu sou muito crente. Mas eu tava num show, não sei se você sabe, eu tava fazendo um show. Era pela Gazinha até. E era uma live, na verdade, do nada, cara. Eu tava cantando a minha música, seja forte e corajoso. Um morcego na minha cara, velho. Um morcego passou assim. Aí eu dei um grito no meio da música. Podia ser qualquer outra música. Podia ser uma música falando, estou fraco e aflito, ia passar um morcego e eu dar um grito. Mas sou forte e corajoso e vem um morcego. Aí cadê a força e a coragem da menina? Sumiu na hora, entendeu? Eu falei assim, mãe, por favor, vem aqui e tal. E aí ficou um meme pra internet inteira. Tipo assim, ah, quando... Que as pessoas ficavam falando assim, ah, quando eu vou orar e aparece um demônio. Eu tô dizendo, sou forte, corajoso, outro, demônio, eu saio é um, né? Josué 1,
0: né?
1: Josué um nove. É. Que isso? Eita!
0: gostou, né? <risos> aí, ó. Ah, <risos> aí você pagou um pau. Agora você pagou um pau. Você da
1: entendeu ca... que ele é crente mesmo. Ah, né?
2: Daqui a pouco ele vai é. tirar dizendo que já <risos> alguma coisa.
0: É, eu, eu tive eu tive um, um encontro com Deus com esse versículo. Né?
2: Ah é?
1: é? Mas é muito poderoso esse versículo. É. Tem uma história forte.
0: Que loucura esse lado do morcego hein? Meu?
1: Não aí.
2: Mas e você tava você tava em casa?
1: Não, velho, eu tava num, num local assim da Gazinha, era um prédio deles mesmo. Uhum. E aí isso aconteceu, só que, meu, eu não acredito no acaso, assim, eu, acredito, eu acredito... Minha vida é um propósito, eu acredito uhum. que eu tô aqui hoje, porque alguém ali vai entender, porque eu talvez alguém aqui vai Vou entender, ter. entendeu? Mas eu cheguei em casa... O Esse a... cara aqui. É, o ataque <risos> ele tá. <risos> Na
2: hora que você falou assim, alguém vai entender, ele já tava ali olhando assim. Esse, Esse cara é vai cara. cair. Porque ele tá querendo que eu caia o tempo todo. Cara. É isso.
1: <risos> é o que eu falei, o papel é do Espírito Santo. Mas eu, eu cheguei em casa e falei assim: Deus, por que isso aconteceu comigo? Porque é um morcego. Por quê? E aí eu fui. Dormi, tive assim, Deus falou assim pra mim, cara, pesquise o que é. Qual é o significado do morcego? E o morcego significa transição. Significa saindo de, uma, de um lugar para chegar em outro lugar muito maior. E coincidentemente eu estava vivendo um lugar da minha vida muito de tribulação, de muito peso. E depois disso fez tudo muito sentido. Deus simbolizou para mim aquilo que eu iria viver muito adiante, que é o que eu estou vivendo hoje. Então foi, eu, eu acreditei na, no que Deus proporcionou para mim. Por mais que me deu um medo, porque às vezes a vontade de Deus ela assusta. Uhum. É... Ela me direcionou para o propósito que eu tô vivendo hoje, entendeu? Uhum. Então, por mais que tenha sido um meme, por mais que tenha sido muito engraçado, quando eu entendi o que Deus quis falar comigo naquele momento, eu abracei, falei assim, então Deus, eu aceito a transição. Eu uhum. aceito o lugar que você quer me levar e tal. Tá, orei sobre isso e amém. Ficou engraçado, mas marcou a minha história.
2: Que loucura. Ô, Isa, me Posso te chamar de Isa, né? Não, claro. Tô que chama desde o início. Oh, Isa, Isa, <risos> Isa, Isa. Isa. O, me fala uma coisa. É, eu cana é a tua igreja, né? Uhum. É, e você... Só pra eu entender, porque eu não sei mesmo, assim. Você Cara, é pastor era, era a pergunta ah.
0: que eu ia fazer sabe? Mentira. Meu Deus. Deus. Ah, então, então é okay.
1: por favor... Não, não, não. Não, <risos> não se, se você... Se eu sou pastora...
2: É, você é. falou que você fundou junto com o seu pai. O seu pai é pastor, né? Então, meu
1: pai é pastor. Aí eu, eu me torno... Eu fui consagrada evangelista. Assim, nós, nós cremos nos cinco ministérios, entendeu? Agora vai vindo na minha memória. Tomara que venha, o assim, Senhor me ilumina aqui. Que é o ministério pastoral, o ministério profético, o ministério evangelístico, o mestre e o ensino.
0: Isso é o quê? É uma teologia? É isso.
1: isso é uma teologia. Isso você entende que é o que Cristo entregou para a igreja. Ele entregou esses cinco ministérios, entendeu? Mentira, não era o de ensino. É o apostólico, que é quem... Então, por exemplo, o apostólico seria o que eu fui e que o meu pai é também. Por exemplo, nós temos quatro igrejas no Haiti. Nós temos uma igreja em Caxias e uma igreja em Curitiba. Apostólico é quem abre igrejas, quem abre caminhos, entendeu? É, aí tem o pastoral, que é o que meu pai faz, ele pastoreia aquela galera. Nós ent... Eu entendo que você precisa, por necessidade, de gerir uma igreja, tá? Não por necessidade que eu não possa pregar pra você, nem nada do tipo. Mas por necessidade de ser casado, porque você vai ter que aconselhar pessoas, você vai receber todo tipo de gente. Como é que eu sou solteira e vou aconselhar você? Que tá vivendo uma coisa que eu nunca vivi na minha vida, entendeu? Então a gente entende pela Constituição, não pelo Ministério, que você tem que ser casado. Eu hoje não estou casado, então eu não sou pastora. Porém, há dois anos atrás eu fui consagrada evangelista. Então eu tenho uma posição que a gente entende... É que é o apostólico, que é quem abre as igrejas, depois o pastor e depois o evangelista. Então, eu sou o braço direito do pastor. Eu sou aquele que traz e para que ele cuide, entendeu? O,
2: o pastor, na verdade, então, ele é, digamos, a, a última posição. Tem o pastor e o
1: evangelista. É, isso aí. Ah, Dentro ó, da minha igreja. Não, e o bispo, aposto... né? Então, o bispo, a gente é o apostólico, né? Ah. E o... É porque, assim, na minha igreja não tem bispo. Certo. Você, você congregou, você disse antes que você congregou em igrejas, que tinha uhum. toda essa hierarquia Sim. e tal a gente não, não tem, por, por visão mesmo. Então, uhum. a gente acredita que o que que Deus pediu para Pedro? Pedro, você me ama? Eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Eu entendo que esse é o principal dos cargos. Apacentar, cuidar e tal. Isso não falou, você me ama, Pedro? Então, abre igreja. Então, vai lá e faz isso, faz aquilo. Não. Eu não tô tirando o uhum. título de ninguém, pelo amor de Deus. Só estou falando que pela visão daquilo que nós acreditamos, é que o pastor é aquele que cuida e o evangelista é aquele que traz. Uhum. Então, eu vou, eu prego a palavra, mas alguém precisa alimentar. Não é só eu te mostrar onde é a comida. Entendeu? O meu papel é apontar pro restaurante. Seu papel é ir lá e comer. E o papel do pastor é alimentar. Entendeu?
2: E, e você tem uma igre... vocês têm uma igreja em Caxias, Curitiba? E você falou três no Haiti?
1: É, nós temos quatro igrejas no Haiti. Ah, tá. A nossa primeira fundação foi em Caxias, que era onde nós morávamos. Só que lá era Batista, agora que é o Cano. Nós fazíamos parte da CBN, que é uma... Ah, enfim... Não vou explicar aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Uhum. Mas é um negocinho lá. <risos> aí a gente seguia todas as regras daquela convenção. Uhum. Por isso que era Batista Church. Só que com o tempo, a gente foi ficando muito independente. A gente foi crescendo muito. E aí os pastores sentaram, se reuniram e disseram... não, Então vamos separar aqui, vocês estão criando a igreja de vocês. E aí quando eu vim para Curitiba, que a gente abriu a Eucana... A gente trouxe a visão da Elcana para Caxias do Sul. Só que as igrejas que estão lá no Haiti não é nem Eucana... Nem batista, nem nada. São igrejas igreja de Cristo. Lá você vai pra receber Jesus. Porque se eu começar a dividir pra um povo que já não entende, uhum. vão entender menos ainda. Por que uma igreja é isso? Por que uma igreja é aquilo? Uhum. Então, quanto menos discórdia a gente conseguir trazer e mais Cristo a gente conseguir colocar, esse é o nosso objetivo. A gente só não bota igreja de Cristo aqui hoje porque as igrejas vão brigar com a gente. Porque toda a igreja é de Cristo. Uhum. Entendeu? Mas e, o objetivo é esse.
2: No Haiti eles falam português? Não. É, não. Não falam francês?
1: Francês. Eles falam francês. É na Angola. Ah, que tá fala certo. português. Puts, é.
2: Vacilo.
0: <risos> Perdoa.
1: Mas o oeste lá de Santa Catarina?
0: <risos> fala gauchês. <risos> é, fala gauchês. <risos> ô, ô, Isadora, e assim, pela sua idade, você é bastante nova, assim, sou. porque a gente é velhotes. Que isso? O quê, mano? Você tá acabado. Eu sou né?
2: garotélio,
0: mano. É. <risos> eu sou garoto velho. Você tá com 45, parece que tem 50. Não, né? mano, que 45, mano? Ah, tá com 45. Velho. Não, é mentira. Quanto?
1: 40. Sério?
0: Sério. Vai falar que parece menos.
1: Não, 17. É, Valeu, obrigado. É. Aí, ó. Toma! Toma,
0: toma.
2: trouxa! É Aí, você. cara. Eu tenho 25.
0: Sério?
2: Dina, <risos> ele 25. tem 40 também, mas Meu é que 40. ele tá mais acabado tu da que minha eu. Idade? 40. Caraca, O dobro e, da minha idade. Os é.
0: Nossos. E, cara, assim, pela sua vivência, você já foi casada, né? Já. Tão nova. E, e também já passou por muita coisa na vida, né? Uhum. Porque. E assim, te, teve algumas fases da sua vida que, que não foi fácil pelo que eu estudei e, e e assim, como que foi lidar como que você lida com um hater assim?
1: É o que eu sempre falo eu não lido com eles, eles que tem que lidar comigo uhum. se ele quer me odiar é ele que lide, se ele quer fazer isso é ele que lute, não é? Uhum. A, a frase, eu não, eu não vou lidar com isso porque eu tenho muita certeza de quem eu sou uhum. então pra eu parar tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô crescendo, tudo que Deus tá me mostrando pra eu parar isso, pra ouvir uma crítica que eu sei que não é construtiva, porque hater o que que é a palavra? Um odiador uhum. se eu der voz pra isso, eu tô dando voz pra quem? pro diabo eu, qual é o papel do diabo? Me acusar depois de me acusar, ele rouba, mata, roubar, mata e, destrói. e destrói tá vendo como ele é crente? caraca, hein <risos> se o papel dele é roubar, matar e destruir, por quê? Que eu construindo todo o meu caminho... Construindo tudo aquilo que Jesus está fazendo para mim... Por que eu vou virar para o lado de quem quer me matar... Me roubar e me destruir?
0: Não, eu falo isso porque teve uma polêmica... É, que eu acho que não te entenderam bem... Sobre homofobia, essas coisas, não teve? Teve. E Com Sim. certeza não te entenderam... Pe pelo que eu estou uhum. te conhecendo... E pelo que eu estudei... É, é isso, mais ou menos? Pode então, falar, é, quer é fazer a pergunta? Não, não... Essa polêmica... Não, não te entenderam? Não então, entenderam eu não, o que você quis Então, Até hoje,
1: eu não sei direito o que, que aconteceu. Eu sei que eu me expressei de uma forma... Inclusive, eu já me expressei outras formas. Uhum. Outras, outras vezes, de, de formas que não foram bem compreendidas. O que, que eu penso sobre isso é o que Cristo fala sobre isso. Uhum. Eu não concordo com a prática. Mas eu amo. Eu amo. Eu amo, gente. Pelo amor de Deus. Se você chegar aqui pra mim, não tem como eu te diferir de você. Eu diferir de você. Você é tão amado quanto... E assim, não é porque eu não concordo com o que você faz que eu vou te desrespeitar. Não é porque eu não concordo com o que você tá fazendo que vou, vou excluir você da minha sociedade. Não, agora você... Muito pelo contrário, a igreja é pra vocês. A igreja é pra você se sentir amado, a igreja é pra você se sentir acolhido. Porque eu sei que o que essas pessoas lutam é terrível. Essas pessoas lutam com rejeição o tempo inteiro. Essas pessoas lutam com... É, depressão, com ansiedade. E o lugar que elas esperavam ser amadas é o lugar que elas mais são julgadas. E eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de que a religião fez isso com elas. Não, aqui não é o seu lugar. Não, você não pode estar aqui. E eu peço até perdão se... É aqui que eu olho? Uhum. Se um dia eu cheguei a ofender com o meu pensamento, com aquilo que, que eu falei, mas de verdade o que está no meu coração é o amor por vocês... É, eu nunca, nunca, nunca destrataria alguém pelo que ela segue ou pelo que ela acredita, muito pelo contrário você pode não acreditar no que eu acredito e tudo bem, entendeu? como você pode não concordar com o que eu tô falando aqui e comprar a sua própria ideia amém, mas acho que a gente tem que ter um respeito um pelo outro, você me respeita você entende que pelo que eu vivo é isso, eu acredito na Bíblia, ponto final e não vamos dar isso, e se você acredita em quem você quiser acreditar 100%, é ponto final não é meu papel te julgar não foi meu papel julgar você. É, então, até me perdoe em nome de Jesus e em nome da igreja, porque eu acabo sendo uma referência muito grande. E as pessoas olham para mim como sendo a resposta da igreja. Então, a resposta da igreja que eu tenho para vocês hoje é que vocês são bem-vindos, vocês são amados, vocês são aceitos. E vocês não são diferentes de mim. Não são, entendeu?
0: Isadora, eu vou fazer até um merchan indiretamente para a sua igreja. Porque assim, ó, na teoria... É, uhum. isso funciona muito o que Sim. você falou se eu chamar qualquer pastor aqui ele vai ele vai falar a mesma coisa que você falou uhum. e a gente sabe que na prática não é bem assim nas igrejas Sim. Né? É, na sua igreja que uhum. vo, que foi você seu pai é, você você abre as portas para o lgbt pro o gay eu tô falando que você é, abre as, é, tô falando assim é, porque na prática é, até pela Pela nossa convidada que a gente teve aqui A MC Trans uhum. ela, ela 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 era crente né, é. e, e ela contou a história dela E eu falei, cara cê, cê, Hoje você frequenta? Ela falou, não Porque eu tive uma experiência horrível uhum. E tal, e a experiência dela é Pesada, uhum. e ela contou E Como a sua igreja Lida com isso? tá Você é tipo um ninho Que você pega esse passarinho e você vocês cuidam?
1: Com certeza. Legal. Gente, é, eu não vou falar só de homossexual. Eu vou falar de todas as pessoas que se sentem rejeitadas. O é, um mendigo se sente extremamente rejeitado. E esse era o lugar para ele estar. Quando o um cara chega...
0: Mas é diferente.
1: Não, sim. Mas eu tô é. falando sobre todos os âmbitos. Até você. Por exemplo, é, é um cara que fez isso e fez aquilo e ele não é... Tem um monte de preconceito sobre a cabeça dele. Ele entra na minha hum. igreja o meu objetivo é cuidar e acolher. Entrou um homossexual, o meu objetivo é cuidar e acolher. Entrou uma pessoa normal... Normal não, porque todo mundo é normal. Entrou uma pessoa como eu, por exemplo, o meu objetivo é cuidar e acolher. Entendeu? Não existe essa diferença. Não existe. Uhum. Na minha igreja tem pessoas homossexuais. Uhum. Tem pessoas que congregam lá. Legal. E eu não... Não é o meu papel. Apontar o dedo. Não é o papel do meu pastor. A gente não tem essa cultura. Eu até convido vocês, assim, a, a estarem na minha igreja, a entrarem lá para conhecer, porque... Não existe isso. Nós, eu entendo que a igreja... A, a religião fez as pessoas acreditarem que a igreja é um, é um lugar de pessoas perfeitas. Que lá você não pode errar. Mas Jesus, ele, Jesus vai dizer que ele, ele não veio pra essas pessoas que se acham perfeitas. Ele veio pros doentes. Pra mim. Eu sou doente, cara. Uhum. Eu a, tenho...
2: A sua igreja, então, por exemplo, não prega... Eu tô falando sem conhecimento nenhum. Ela não prega, por exemplo, uma cura gay ou coisa parecida, assim. Cura gay? Isso. Não. Não, tá
1: nós acreditamos na, na mudança uhum. que Cristo vai fazer em você como Ele quiser fazer. Uhum. Assim como Ele muda o meu caráter, e me transforma todos os dias, assim como a minha mente está sendo aberta todos os dias, a gente crê na transformação de alma.
3: Uhum. entendeu
1: Aquilo que Cristo ministrar em você é particular seu. Assim como eu não acho justo é, nós, um, um homossexual, por exemplo, olhar para outro que escolheu não ser mais e julgar. Uhum. E falar, poxa, por que, que você uhum. fez isso? Você não se aceita? Você, você não sabe que aquela pessoa está vivendo. Você não sabe se dentro dela ela realmente nunca se aceitou. Entendeu? Então a gente não tem essa prega. Vem aqui que você vai ser curado porque você... Não. A gente crê na transformação. E a palavra vai dizer que existe uma transformação de mente. Que ela vem em todos os âmbitos. É que a gente focou muito no homossexual, mas é em todas as áreas. Pode me transformar. Talvez hoje eu esteja totalmente alienada. E eu não saiba. Mas com o tempo, conforme aquilo que eu for viver em Deus... Ele vai me mostrar o que é certo e o que é errado. E se Deus mostrar pra você o que você tá fazendo, não faz diferença nenhuma, amém. Entendeu? Quem sou eu pra apontar pra você?
0: É porque, assim, na minha visão, né? Que, cara, não é essa visão toda, mas que falta essa igreja de, de, que acolhe as uh -huh. pessoas, sabe? É, porque eu, eu vejo, tipo assim, a igreja, ela tava muito velha, né? antigamente, aí veio o apóstolo Rina, fez o Bola de Neve que, que cara, assim eu acho que foi um quebra de paradigma de, de trazer ele conseguiu falar a palavra do jovem que nenhuma igreja tinha conseguido uhum. a, a igreja era, era muito antiga, muito velha e hoje eu ainda acho que falta essa igreja que faz esse acolhimento de, de todos os gêneros e todas as pessoas, e, e assim é legal você falar que a sua igreja tem, tem homossexuais, tem tudo, né? que você falou aí, né? Puta, eu achei demais isso aí. É porque, é, cara... Já é, sua, já é a resposta da pergunta.
1: Igreja é isso. Igreja. Na verdade, eu sou uma igreja. A pessoa que encontrar comigo tem que encontrar com a igreja. A pessoa que encontrar comigo tem que encontrar com o corpo de Cristo. Se eu não me apresentar amor pra você, não espere encontrar amor num, num prédio, num espaço. Entendeu? Eu tenho que ser o amor. E, de verdade, eu sei que sou. Entende? Quando uma pessoa é... Já, já vieram pessoas homossexuais conversar comigo. Que mudaram de visão sobre aquilo que eu sou. Entende? Tipo, porque, realmente, ficou uma imagem de Isadora homofóbica. Eu não sou homofóbica. Eu não concordo com a prática. Uhum. E não é porque eu não concordo que eu vou vir aqui e dar um tiro na sua cabeça. Entendeu? Não tem por que eu fazer isso. Uhum. Agora eu te amo, cara, vamos sair junto, vamos, vamos fazer isso, vamos, vamos, entendeu? E, com, e eu espero de verdade que a gente consiga se respeitar, que a gente consiga viver no mesmo lugar, é, que a minha igreja consiga te acolher, que, que eu consiga ser pra você aquilo que você precisa, mas eu espero de verdade que Cristo dentro de você faça o que tem que fazer, seja lá o que isso for. Entendeu?
2: Ô Isadora, e você comentou... É... Você comentou ali também sobre questão de depressão e, uhum. e situações assim. Você já sofreu com isso também, né? Já. Adora com, com depressão. depressão, né?
1: Sofri muito com depressão. É, tentei suicídio também. Entende como?
3: Que louco, hein? Você
1: entende como é, todas as pessoas de Jesus? Uhum. Com a pessoa mais crente, a pessoa que todo mundo tava vendo lá em cima, tava passando por um momento tribuloso horrível. Era o que eu tava passando. É, era muito aplauso e vazia sabe, a gente fala, cara, onde estava Jesus nisso tudo, e Jesus estava comigo, me apoiando me me ajudando a permanecer, me fazendo forte todos os dias, porque as pessoas têm uma ideia de que depressão é falta de Cristo a depressão não é falta de Cristo é a ausência de entendimento seu sobre quem você é, então é a ausência de identidade, quando eu me sinto tão vazia de mim mesma quem vai me preencher? Eu preciso ter uma noção de quem eu sou. Eu preciso ter uma noção de quem Jesus diz que eu sou. Então, não é porque ele não estava comigo. É porque eu não estava prestando atenção no que ele dizia ao meu respeito. E o que ele diz ao meu respeito é justamente que eu sou forte, que eu sou corajosa, que eu posso permanecer aqui porque ele já venceu tudo por mim. É, a depressão nada mais é do que um transtorno de ansiedade tão grande. Você ansia tanto pelo passado ou você ansia tanto pelo futuro que você não vive o presente. Então, o seu presente passa a ser um vazio exorbitante porque ou ninguém te ama, ou ninguém te quer, ou ninguém te aceita, ou ninguém isso. Mas pera, você se ama, você se quer o suficiente, você entende a sua importância. Ah, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, então vamos trabalhar pra ser. Uhum. Vamos levantar hoje. Ai, eu posso falar com propriedade. Eu precisei levantar pra ser. Porque eu podia me manter no ralo o tempo inteiro. Eu lembro quando eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Acabou aqui pra mim. E eu amanheci no hospital. Eu lembro, com fazendo lavagem estomacal e tudo, e lá Deus falou assim pra mim, posso te lembrar de quem você é agora? Agora que você entendeu que tudo que você tem é nada, que tudo que você gerou até aqui não serviu de nada, de que todas essas pessoas, tudo isso só gerou vazio dentro de você, deixa eu te lembrar quem você é? E foi aí que ele trouxe palavras pra mim, tipo assim, Isadora, eu te vejo assim, mas você não tá fazendo pra ser assim. É como se eu fosse uma leoa e me comportasse como uma gatinha. Não tem como. É óbvio que eu vou me sentir vazia. Se no seu DNA tá uma coisa e você tá tentando se comportar como outra. Uhum. Então Deus veio me preenchendo dessa forma. E eu venci aos poucos.
2: Esse teu episódio que você comentou agora, que você tentou tirar a sua vida, assim, isso foi pós-fama, sim? Era... Pós-fama. Pós-fama. Isso uhum. que é o mais louco.
1: É. é. Quando... Eu já tinha tentado quando eu era criança cometer suicídio, já era uma coisa que que eu lutava quando criança, entendeu? E eu não entendia por quê eu vivi uma fase muito boa que foi dos 15 aos 17 só que com 18 anos eu tive um baque muito grande na minha vida emocional assim que eu até não gostaria de falar sobre
2: por favor, fica tranquilo
1: Mas aconteceu e foi que aí eu putz, desmoronei totalmente, eu falei assim, cara, Deus, eu tenho você do meu lado, eu tô fazendo o que você quer que eu faça eu tô vivendo isso por causa disso, por causa daquilo, por causa... Nada era porque eu amava. Nada era porque eu sabia que eu precisava daquilo. Era tudo por uma obrigação. E isso me colocou pra baixo. Porque eu não tinha prazer naquilo que eu tava fazendo. Eu falava, eu construía nos outros e destruía em mim. Eu, eu falava pros outros serem, fazerem, mas eu não conseguia fazer. Então eu vi, eu vi a minha vida indo pra baixo, assim. Que eu precisei de um choque de realidade, tipo... Acorda para a vida, Zadora. Você tem isso porque sim você trabalhou para isso. Porque a gente se coloca numa zona de desmerecimento. Entendeu? Ah, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço. A palavra de Deus vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário. Que aquele que tem honra, você tem que dar honra. Mas a gente esquece tudo aquilo que Deus fala sobre nós. E a gente assume um papel de desvalorizado. E aí a gente se vê numa sociedade que tem que te aprovar o tempo inteiro. Te desaprovando o tempo todo, o que você que faz? Você cai numa depressão profunda. Uhum. E aí foi que, por isso que eu falei que eu precisei restabelecer os meus valores. Tipo, quem Deus diz que eu, que eu sou e por que, que eu ainda não sou o que ele diz. Por que, que eu ainda não sou uma leoa? Por que, que eu ainda não, não tô grande? Por que, que eu ainda. Por que, que ele me vê dessa forma? Porque eu tenho potencial para chegar lá. Então, pera, vamos levantar a cabeça. Então, pera aí, vamos trabalhar para isso. Tem que começar em mim. Ou a minha vida vai ser isso aqui e acabou. Entendeu? Então, eu precisei decidir.
2: Ô, oh, Isa, mas deixa eu te perguntar, assim, você tá nova ainda também, assim, pra ter toda essa carga? Você não acha que, de repente, você também se cobra muito, assim? Porque ela é super nova, né, Igor? 22
0: anos, é missão, assim. missão, né? Então, missão é missão.
1: Cara, eu sempre falei, assim, quando eu era criança e eu vivi todas essas coisas, eu via, não sei se você consegue mensurar isso, mas eu, vi, eu tinha uma visão aberta do mundo espiritual. Então, eu via muitas coisas, eu via muitos demônios e tal, e isso me assustava muito, 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 muito. E aí um dia eu questionei a Deus, falei assim, Deus, esses dias atrás, tá? por que, que o Senhor permitiu eu ver essas coisas quando eu era criança? Por que o Senhor permitiu eu carregar essa bagagem de depressão, essa bagagem disso e daquilo? Deus falou assim pra mim, pro que você vai viver, eu não poderia ter te dado menos. Pro lugar que eu quero te colocar, você não poderia ter experimentado menos. Então eu entendo que o lugar que Deus quer me colocar é um lugar tão grande que eu precisava ter Toda essa bagagem, para um dia poder pregar para uma multidão de jovens que pensam em se suicidar todos os dias. Para eu pregar para uma multidão de pessoas que lutam contra, contra o preconceito, contra isso, contra aquilo, e me levantar e falar assim: não, calma, Jesus te ama, Jesus tem isso para você. Porque se eu não tivesse vivido na minha pele, com que propriedade você acreditaria em mim? Entendeu? Nenhuma. Eu não teria uma propriedade para falar e nenhum direito de fala. Então, eu acredito que Deus permitiu tudo isso para que hoje eu pudesse abraçar de verdade o meu propósito e viver intensamente dentro daquilo que ele me fez viver, entendeu?
0: Show! Que loucura Sim. isso, né? E, cara, eu fiquei até emocionado, porque parece que a palavra foi pra mim. Bem. Por quê? Você sabe, esses dias, né? A gente tá conversando e... Tá, fiquei Puta, tá pesado, não sei o quê. Tô angustiado. E foi o que ela falou. Cara, a Deus não dá um fardo... É. que você não possa não suportar. Posso suportar então assim, cara, aguenta que vai ter coisa boa, né? cara, que loucura isso véio.
1: é muito, e a Zacarias 8, se eu não me engano, diz assim todas as tribulações que vocês passaram até aqui vão servir de honra pra você daqui pra frente uhum. porque cara, hoje você pode estar passando por um lugar tão pesado, mas tão pesado e lá na frente você vai dizer, nossa valeu tanto a pena uhum. Deus, porque cara, se você abrir mão agora você sobe de nível ou você cai? Cai, né? Onde você quer chegar? Você dá conta, você pode, você consegue, entendeu? Eu acredito que quando eu tava no meu pior momento, eu ainda assim dava conta. Senão Deus não teria deixado eu passar. E quando eu achei que eu não dava conta, eu amanheci no hospital com a cabeça mais erguida do que nunca. Então, às vezes, a gente precisa realmente passar pelo fundo do poço. A gente precisa olhar pra cara da morte. Encarar ela nos olhos e dizer assim, eu dou conta. Voltar mais forte do que nunca fazendo. Mano, se a Kings hoje é o que é, é pra glória de Deus, mas é porque você ralou. Sim. É porque você supor, e Talvez você já passou por fardos muito maiores do que hoje você tá se Ah, botando. sim. Como é que... É, é a mesma coisa que, que Davi ter lutado gigante, mas depois vai lutar com um anãozinho e ter medo. Por quê? Porque Deus não, não é o mesmo? Deus não faz mais? Deus deixou de fazer milagre? Deus deixou de curar? Não, mas a sua coragem diminuiu. Porque você achou que tudo seria fácil. Mas para o rei assumir o palácio, ele precisa antes cumprir todas as... Todas. Desde o pequeno ao maior função para que ele possa chegar É tipo uma grau.
0: escola, né? Você vai aprendendo até você como saber. Como que eu vou colocar
1: um, uma criança que está no pré me dar aula no ensino médio? É. Não tem como. Então, a gente tem que passar de fase. E eu, particularmente, rodei muitas, vacilei, reprovei para precisar... Pra, Consegui entender a próxima, a próxima etapa da minha vida, entendeu?
0: E hoje você tá tranquila assim, em questão de depressão, né, ansiedade.
1: Eu tô em paz. É, eu acredito que... Você
0: tá na sua melhor fase?
1: Justo, é isso. Eu tô na minha melhor fase no sentido propósito. Uhum. Hoje é a mesma coisa que eu falei, cara. Hoje eu já entendi que pra vencer o gigante eu preciso de três pedrinhas. Então se ele, se ap se ele aparecer de novo na minha frente eu tenho três pedrinhas. Se a depressão aparecer de novo pra mim, eu vou saber como lidar com ela. Então, eu não sei o que é a próxima fase, mas eu sei que ela vai acontecer pra que eu passe de nível, uhum. como aconteceu na minha vida recentemente um baque pra que eu passasse de nível. Uhum. Eu tô aqui, disposta, e com as minhas armaduras, e se elas não forem suficientes, uhum. eu vou orar Efésios 6, 10, que vão me revestir de armaduras novas e vou pra cima.
0: A vida do crente não é fácil, né? O quê, rapaz?
1: É. Sabe por quê? Porque a vida do crente já não é só aqui. Aí você já não luta só com as pessoas, você começa a lutar ah, espiritualmente. Exato.
2: Indo para um assunto um pouquinho mais leve.
1: <risos> um pouquinho oh, menos.
2: leve. já começou a tremer aqui, Márcio. Eu quero saber como está o coração da varoa.
1: Eu só quero saber. Cara, o meu coração tá, o meu coração sentimental na minha área sentimental. Love song. Eu tô super tranquila. É, tô viv... Eu fiz até uma tatuagem aqui.
2: Eu, ó, eu vou dizer que esse negócio da tatuagem, a gente abriu Repercutiu, uma... né? Não, a gente abriu uma caixinha de, de pergunta e, ta... e todo mundo... Isso.
1: Tatuagem da Isadora! <risos> é, a galera tá muito curiosa pra saber.
2: Querem saber até o número do teu pé.
1: 36. Nossa. 35, 36. <risos> é. Tá bom. Mas eu fiz uma... Eu marquei aqui em mim, porque quando eu tinha crise de ansiedade, a primeira coisa que... Ia que eu reparo em mim é a minha mão. Minha mão fica ah, tremenda, é. assim. E aí, eu tatuei aqui Provérbios 4, 23. Que diz... Só que as minhas, as minhas crises de ansiedade eram justamente pela minha situação amorosa. Eu falava, poxa, Deus, o que está que acontecendo? O que está acontecendo? eu sempre olhava para ver como eu estava. E aqui, Provérbios 4, 23, vai dizer assim... Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as palavras de vida eterna. Uhum. Antes desse versículo... As pessoas acham que é assim, nossa, guarda teu coração, então nunca mais se relaciona com ninguém, nunca mais faça nada, guarda teu coração, guarda. mas a palavra vai dizer assim, antes desse versículo, ela vai dizer é, que Deus sabe o que é melhor pra você e que ele vai direcionar palavras pra você, uhum. e é aí que ele vai dizer, então, sobre tudo que se deve guardar, guarda como se fosse seu tesouro, então qual é o meu tesouro? É o meu coração? Não, são as palavras de Deus sobre quem eu sou. E isso eu nunca posso me esquecer. Por isso que quando eu tô com ansiedade, eu olho pra cá, eu lembro da palavra, eu lembro do que Deus diz que eu sou e automaticamente eu acalmo meu coração. Eu fico em paz. O é, que, que as pessoas vão dizer? Nossa, mas por que, que ela fez tatuagem? Tatuagem não é pecado? Tatuagem? Tá vendo? Porque a religiosidade faz isso. É, é É, recen
2: é recente a tua tatuagem?
1: É, bem recente. Mas é,
2: você já mostrou uma, uma você... hora que ela
0: fez antes não, de eu chegar fiz faz, aqui.
1: Faz 15 dias. Aqui, bem pequenininho. E
2: você já mostrou isso ou não?
1: Ah, eu não fiz questão de, ó, gente, fiz uma tatuagem. Tô vivendo aqui apareceu.
2: Ah tá, Não, mas é porque as pessoas começaram a perguntar porque deve ter aparecido, deve ter saído é, em algum lugar. É, saiu
1: num story, uhum. entendeu? O que, que eu fiz e tal. Mas é, só respondendo essa pergunta eu acredito que a tatuagem entendo o que eu vou falar você pensa que Deus é um pai e você é o filho. E você tá com dor de dente. Você vai no dentista, você arranca o dente. E aí a dentista vai falar assim, ó, daqui 15 dias a sua dor vai passar. Mas se você quiser amenizar ela, toma um sorvetinho. Eu acredito que a tatuagem é a mesma coisa. Deus poderia me curar logo e dizer assim, ó, tem um prazo, Zadora, você vai viver isso e isso isso. Mas pra amenizar a sua dor, eu permito que você tome um sorvetinho. Entendeu? Não faz diferença pra quem Deus é, porque ele sabia que ia passar, com isso ou sem isso. Mas se eu posso ter um sorvetinho pra me ajudar um pouquinho mais? Se isso aqui vai me lembrar, vai me remeter? Então, essa tatuagem foi o meu sorvetinho é, da vez. É a sua
0: única tatuagem?
1: Não. Ah. Não é a minha única tatuagem. Eu, eu tenho... Eu tenho... 33
0: tatuagens não, não. no corpo. Mas todas
1: as minhas tatuagens... Eu tenho seis. Mas todas elas é, têm um significado muito, muito importante pra mim, entendeu? Então, eu não, não fiz nada sem propósito. E nada pra invalidar aquilo que as pessoas pensam... Se aquilo que as pessoas acham sobre tatuagem, se gosta ou se não gosta cada um
2: mas não são são todos em lugares escondidos né
1: é eu tenho três na perna uma aqui uma aqui e uma
2: aqui você tem história engraçada com tatuagem né Como ai assim? meu deus você não tem <risos> Não sei dessa história. Não, não pode você falar. não tem tatuagem? Tem. Não tem. tem. Metade das coisas. <risos> não, você <risos> tem uma história engraçada. Mas deixa, então, você não quer falar.
0: Fala, eu não sei. Aquela tua do peito. Não, deixa eu quieto essa, mas... <risos> essa eu nem lembrava. Melhor não.
1: Bah, Fiquei até curiosa. Né?
0: Não, depois ele conta.
2: <risos> eu tenho uma também, que essa foi minha filha que fez.
1: Ela, ela... desenhou você?
2: Não, ela tatuou. <risos> ela me tatuou. Foi ela que me tatuou aí, mesmo. Márcio. Ele tem uma máquina de tatuagem em casa. Não, não tem... É, eu vou fazer ah, que é. nem você. <risos> Agora... Não. E a dor? O... Não, de boa. Ah, eu, eu fui é? num tatuador... É, sério, foi minha filha que fez.
0: Pô, mas ela é uma manja, hein? De mangá, né?
2: É, não. E eu tenho um amigo tatuador que eu fui com ela lá. E ela ficou a manhã toda treinando naquela pele artificial. De ele por... Me pele ensinou. de porco, né? Não, é uma pele hoje sintética. Uhum.
1: Era de porco, né? Uma vez.
2: Antigamente é. era, é. Aí, ele... Aí ela pegou e fez daí em mim enfim.
1: Doeu muito? Bem de boa? Não,
2: foi bem de boa, eu acho que foi bem, foi uma experiência bem legal, e o que assim. é isso aí? É a carinha dela e escrito amor. Ai, que fofo. É, Quantas minha... ela tem? Ela tem 11 hoje, quando ela fez ela tinha 10. Meu Deus, cara. É.
1: Também quero fazer essa molecada, essa molecada, essa <risos> molecada já vem
2: com chip, né? Já vem Sim, com chip Deus. instalado, é né? Mais. Pô, Isadora, é... Ó, tem um pedido aqui muito especial, Isadora, que a gente recebeu aqui de uma pessoa chamada Márcio Ataque dos Versos, pedindo para você dar uma palhinha para gente encerrar. Márcio Ataque dos Aí, ó. Márcio Ataque dos Versos. Esse, <risos> tá aí, ó. Esse cara é seu fã número um.
1: Esse cara é meu brother, não tem como.
2: Você dá uma, uma palhinha para gente.
1: Dô. Deixa eu pensar numa música aqui.
2: Ô, Ataque, você quer pedir para ela cantar uma música?
1: Fala. Não. Cante. <risos> Fala. <risos> tá, eu vou... Hã? Hey, pai, oh. pode
0: aí, ó, oh, tem outra
1: aí, hein? <risos> pode usar aqui? Não, usar mesmo. Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites do... Vez pra acalmar a minha Mente E pondo no meu coração Que eu sou Teu yeah,
0: oh, é Que isso Tá ah, louco meu.
3: <risos> eu, acho, eu acho
0: que eu vou Cair, ataque Eu vou cair, cara Quem sabe faz <risos> ao vivo, hein, Marcelo Caramba, hein Ai, ah,
1: obrigada. Adorei estar aqui.
0: Pô, que voz, hein, obrigada Isadora.
1: Ah, obrigada. Me
2: prazer. De novo, prazer, nocionei. prazer. Uma conversa <risos> Sério.
1: sensacional. E obrigada, pra mim foi importante a pauta. Acho que ninguém nunca tinha coragem, teve coragem de me perguntar sobre isso, mas todo mundo sempre quis. Pra mim é extremamente importante expressar o que eu realmente penso, quem eu realmente sou. Eu não sou uma Isadora preconceituosa, não sou uma Isadora maldosa, e nem tampouco desejo o pior para as pessoas. O que eu desejo é que todo mundo se sinta amado e incluído dentro da, daquilo que Deus é, sabe? E Deus é amor, Deus é paz, Deus é amigo e Deus acolhe você. A palavra de Deus diz, Vim, venha como você está. E o resto dele que faz, não é eu que vai fazer, não é você, não é ninguém. Deus vai fazer, então obrigada por essa oportunidade, por essa pergunta. É, eu já tinha pensado nisso com Deus, assim, eu lembro. Falei assim, nossa Deus, quando é que eu vou falar sobre isso? Será que eu vou estar pronta para me posicionar e dizer o que eu realmente sou, o que eu realmente penso? Com certeza Deus preparou esse momento. Eu espero que tenha ficado claro. E se não ficou também, aí não sei mais o que fazer, cara. Só só sei orar. Não. Não,
2: a Gente que agradece, né, Igor? A confiança né, de certeza. se abrir e, e, não, e eu, a gente eu poder eu compartilhar esse momento. Eu tenho certeza que
0: quando você falou que tem um propósito, tem um propósito que eu também acredito, eu acho que teve, não teve um propósito, teve vários propósitos a sua, a sua vinda aqui hoje. É, eu senti uma palavra pra mim. Cara, é, eu tenho certeza que teve várias pessoas. E vai ter várias pessoas depois no, nas outras plataformas que vai ter palavra. E, e cara, assim, foi uma aula. Amém. Cara, assim, uma menina tão nova e... e
2: e merece um presente. Merece um presente. Aí, ó. Uhul. Merece um presente. Uhul.
1: My Jesus Christ.
2: Ai, Isa.
1: Obrigada, ó. meu Deus.
2: Vai lá, Igor, tira. Não, deixa eu ir Como o... que faz eu vai... pegar? Não, o Igor... O... <risos> aí,
0: não, não, vai lá, vai lá. Como
1: que faz pra ser meu?
2: <risos> um fone da Edifier. <risos> um fone igual a esse daqui. Nossa,
1: é muito bom esse fone. É, que esse dá,
2: dá pra usar é com fio e sem fio, tá? Isso. Muito obrigada. Bluetooth com cabeado.
1: Quer tirar o print aí? Da marca aqui. <risos> Top, o meu livro? Que é isso, esse aqui eu vou ler antes Não, de dormir. Meu irmão pai está na mente. É, nada pra bem ser um, fácil. Um empresário gosta pra... aqui, cara.
0: Minha história.
1: Top demais, obrigado. E aqui
0: minha... tem as coisas da, da nossa linha de cosméticos pra minha barba, é, né? Que barba, eu vi com vocês falaram sobre é. isso.
1: Eu não, posso, eu não
2: posso dizer que eu uso, porque eles dizem que o, o patrocinador não gosta quando eu falo que eu uso o creme. Por quê? Eu... Ah, porque é meio zoneado, assim, né? E faz uma propaganda <risos> ah, boa. É verdade. Não é um garoto propaganda muito bom. Não, mas você vai usar o nosso shampoo.
1: Tá bom. Isso. E isso aqui eu apresentei um homem, né? O varão. O varão. <risos> Deus tem que prover esse varão aí, menino. Ah, pode ser seu pai. <risos> Pronto. Vai ser meu pai.
0: Seu pai ficar bonitão. Aí,
1: pai... Eu quero ver isso aqui em ativo. Pode cheirar?
0: Por favor. o cheiro é bem, bom. Vê se é bom, vê se é bom, o cheiro.
1: Nossa, me oh. surpreendeu. Oh, Eu achava dar. que era aquele cheiro de testosterona, mas não é não.
2: <risos> Eu não sei como é que é é um é cheiro de cheiro testosterona. Bom. <risos> Também não. Cheiro de testosterona. Cheiro de homem, é sabe, é. aquele cheiro
1: amadeirado, mas ah. não é não, gente.
2: Não,
0: é bem bom.
1: Cheirinho de silicone com morango. Top, né? Nossa, muito bom, É, daí.
0: bem legal. Presenteia lá seu pai. <risos>
1: Foi mal, não sei se nesse... nem... Oh, Ô, Jesus. misericórdia, sua filha aqui.
0: O Igor, Bom, falar então pra finalizar dos patrocinadores. Edifier. Edifier é um dos melhores fones caixa acústicas do Brasil.
2: Foto estúdio 21. Agradecer a nossa equipe aqui, o Harry, Ana, o Ataque, o Davidson, hum. enfim, todo mundo que tá aqui. E... O nosso patrocinador master, né, Dom Igor? Loja Kings. É, então você assistiu esse episódio no YouTube ou ao vivo no Facebook. Você também pode acompanhar pelas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon, enfim, todas as plataformas. E no YouTube da Loja Kings, toda terça e quinta-feira, às 19 horas Fechou? Fechou? É, é nóis, Isa. Obrigado mais muito uma obrigado. vez. Muito obrigado. Tava
1: aqui guardando já aqui o meu presente, porque... Você gostou, eu... né? Vai que eu deixo aqui e vocês levem embora. Não, não. não. não.
3: <risos> Pelo é amor seu. de Deus,
1: eu adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu amei estar tá aqui. Acompanha muito esse podcast. Tem muita gente top aqui, não é? Um beijo. Deus abençoe. Peace and love.
0: Bye. E é isso, galera. Mais um dia de podcast MonkeyCast. Valeu. Abraço. Falou.